Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Jeg ved, hvor der ligger en skat begravet, der kan gøre dig rigere end hele verden. Og denne skat tilhører dig. Og du skal end ikke takke mig for den, at du ikke skal tage skade på din sjæl ved at skylde et menneske alt. Denne skat er nedlagt i dit eget indre. Der er et enten eller, der gør et menneske større end englene. Citat Søren Kirkegaard. Og hvorfor starte med et Kirkegaard-citat, Andreas? Jamen det er fordi, at dagens hovedperson, han var faktisk ret præget af Søren Kirkegaards tænkning. Fordi i dag, der skal vi tale om en mand, der troede på enten eller, altså valget og fravalget. I dag, der skal vi tale om en kontroversiel, jeg vil nærmere berygtet person og politikere. Vi skal tale om den længst siddende regeringsleder i en sammenhængende periode, hele 19 år fra 1875 til 1894 sad han tungt på magten i Danmark. Vi skal tale om en mand, der i stedet for at samle, splittede den danske befolkning. Vi skal tale om den eneste regeringsleder i Danmarks historie, som har været offer for et decideret morforsøg. Og vi skal tale om, hvad man også godt kan kalde lidt af et unikum i Danmarks historie. En mand, som nogen måske vil kalde Danmarks eneste diktator. For i dag, der skal vi tale om Jakob Brønnum Scavenius Estrup. Men inden vi kommer i gang, skal vi måske lige præsentere, at I lytter til Danske Statsministre. Og mit navn, det er Nikolaj. Og jeg hedder Andreas. Estrup, han kom til efter en periode med kortlivet regeringsleder. Men han sad altså på posten i intet mindre end 19 år. Og dette er første afsnit, som hedder Den Unge Estrup. Og som vil handle om opvæksten, ungdommen og udviklingen af den her stedige og stålfaste personlighed som jo virkelig er den Estrup, som mange vil, vil, vil kende i dag, hvis man har læst lidt om perioden. Man kan jo lige sige, at andet afsnit vil jo så stille det her spørgsmål om, var han en øh, diktator? Men øh, det holder vi os for fint til at beskæftige os med i dag, ikke Nicolai? Vi gør i hvert fald et, et ærligt forsøg. Men altså, vi taler om Estrups vej til magtens tænder, og, den her, og så den første del af Estrups embedsperiode frem til 1885. Men lad os lige prøve at vende tilbage til Kirkegård. Fordi at, hvorfor var det, at vi startede med et citat med Kirkegaard? Jamen, det er jo fordi, at, at, at Kirkegaard spiller den her rolle for, er vigtige rolle for Estrups tænkning. Og man kan selv øh, finde, at øh, Estrup, han havde faktisk sin egne eksemplarer af øh, Kirkegaards enten eller. Og til dem, der ikke har læst enten eller, så er det jo et øh, filosofisk øh, værk om den der, hvad kan man kalde den utaknemmelige opgave om det at træffe valg. Altså at vælge og fravælge at træffe øh, sin valg og simpelthen stå ved dem, øh, koste hvad det vil, havde jeg nær sagt. Ja, så altså det der med, at, at med et valg er der jo også altid et fravalg, øh, som, som virkelig er kendetegnende for Estrup, fordi han er så dogmatisk, når han først har taget en beslutning, som vi også kommer ind på senere. Øh, og Estrup, han siger det jo sådan set også lidt selv, fordi han, han sagde hele tiden, det, det passede perfekt ind i hans mentalitet at have den her store ledestjerne, som, som han brugte til ligesom at vejlede hans... Øh, sig selv i, i de her politiske diskussioner, som han havde ind, både med sig selv, men selvfølgelig også med andre. Ja, 
Hvis vi skal starte lidt kronologisk, så blev Estrup født den 16. april i 1825. Han var søn af en historiker og godsejer, og derfor så lærer han altså også landbruget fra barnsben af. Estrups far var oprindeligt sådan i godseøjne kun øh, historielærer, men han giftede sig øh, forbløffende godt, øh, Nikolaj. Han skød øh, papagøjen, <laughs> og, og på den måde der blev han altså øh, gårdejer. Og det er altså den her Kongsdal herregård på Vestjylland, som, øh, som Estrups far driver. Men selvom han var, var heldig på nogle måder, så var det jo også en, en, en sygdom, Estrups familie, der var præget af mange, meget en sygdom. Og Estrups far, han... Øh, han døde faktisk i en ret ung alder af tuberkulose. Og desværre for Estrup, den unge Estrup, der var jo, at han faktisk også øh, arvede den her sygdom, øh, tuberkulose. Så allerede i 1846, der, der arvede øh, Estrup faktisk øh, det her, den her herregård Kongsdal, som ligger ved Holbæk. Øh, problemet var så bare med det her, den her herregård på Kongsdal. Det kan jo nogle gange være for sådan en, en, en ung, driftig herre, at, øh, at huset var som sådan fint nok, men Estrups onde stedmor, hun boede der jo, og hun var okay, altså... Ikke om hun var decideret ond. Nej, det, det fortæller historien faktisk ikke noget om, men øh, hun var i hvert fald noget af en pylremor, og det passede simpelthen ikke til, til den her meget unge, selvstændige og disciplinerede Estrup, så, øh, så der skete lidt øh, ret hurtigt derefter. Jeg tror, når vi siger pylremor, så, så handler det særligt om, at, at hun vil gerne have, at Estrup finder en, en mage, kan man sige det på den måde. Det gør han så også senere, heldigvis. Men, men i hvert fald for at, at komme lidt væk fra, fra hvad hedder det, Pylremorens øh, fagn, så køber Estrup øh, sit eget sted. Han flyver simpelthen fra Reden og køber i 1852 øh, Skaffegård på øh, Djursland. Og øh, gårdejertilværelsen, den passer øh, Estrup øh, rigtig godt. Han elsker natur og frisk luft, og det er jo så samtidig også rigtig godt for hans helbred. Øh, han har nemlig også øh, tuberkulose, og øh, det var blandt andet også faktisk derfor, at han meget ofte tog øh, sydpå. Ja, og det er jo så på en af de her ture sydpå, at Estrup han jo så faktisk finder sit, øh, sit livs udkårende. Fordi på en af de her ture til, øh, til Italien, der møder han den her unge, øh, og angiveligt også smukke, 26-årig baronesse Rigitze Holsten Carisius, og hun var datter af en fynsk baron. Og de mødtes i vinteren 1857 i Italien, hvor de faktisk er på, på Capri og set et museum af erotiske skulpturer. Med, jeg tror, med i sko. <laughs> Lige præcis. Ja, og, og jeg skal ikke kunne sige, om det var museet, der, der gjorde det, men der var i hvert fald amoriner i luften allerede fra, fra, fra første færd. Og, og kort tid efter, i, i foråret, hvad hedder det, 1857, der bliver de simpelthen øh, dybt forelsket og, og forlovet også. Og, øh, og der går ikke ret lang tid inden, at de så faktisk flytter sammen på Skaffegård, bliver gift og for, får seks børn sammen. Og, øh, og en lidt sjov måske detalje, og noget, der måske også vidner lidt om, om Estrups karakter og personlighed, det er jo, at Regitze, der på trods af, at hun var gift med, øh, med Jakob øh, Estrup, igennem hele livet aldrig brugte fornavnet Jakob, men tværtimod altid kaldte ham Estrup. Ja. Øh, nok i hvert fald lige forløbigt om øh, det familiære. Øh, men hvis vi skal kigge lidt på sådan den unge Estrups øh, samtid og de øh, historiske begivenheder, som ligesom prægede ham, så må man jo sige, at øh, han vokser op, og han bliver født i en revolutionær tidsalder. Øh, og det er altså noget, der virkelig øh, præger ham. Øhm, det, kommer til at, altså, det kommer til at sætte ret dybe, dybe spor, og vi har jo altså selvfølgelig det, de danske øh, krige, 
om hele det slisvig-holstenske spørgsmål, ja, men jo også andre... Det er jo klart, at vi tænker både på treårskrigen, men hele, som vi også har været inde på i tidligere afsnit, så 1848, det er jo det store europæiske revolutionsår, både altså i Østrig, eller altså i, nede i Wien, men også i Berlin, i Paris, hvor, hvor, hvor kongen faktisk bliver afsat, øh, og, så, og Italien for den sags skyld. Så det er jo det her store revolutionsår, som jo over hele Europa ja. virkelig kendetegner... Og, og det er jo ikke så meget revolutionerne, men mere... Hvad kan vi sige, den skepsis, som de her drastiske samfundsforandringer, eller skepsisen over for drastiske samfundsforandringer, som kommer til at præge, og ligesom er noget, som, som, som Estrup han indoptager fremadrettet i sit politiske virke, men Altså han var ikke, altså på trods af, jo han er øh, vel nok den mest øh, markante øh, politiker, øh, vi nærmest nogensinde har haft, det ved jeg ikke, det er selvfølgelig et stort øh, statement, men altså øh, han er i hvert fald den længst siddende, øh, øh, hvad hedder det, statsminister eller koncejspræsident er han jo, så er han ikke typen, der går med sådan en politikerdrømme øh, hele sit liv, og det er faktisk, jeg ved ikke om man skal sige, at det er et tilfælde, men det er måske lidt af, jo, det kan godt være at sige, at det er en tilfældighed, at han faktisk bliver kastet ind i den her politiske øh, verden. Han er i hvert fald en meget talentfuld herre, der kunne, kunne lave mange forskellige ting, og, og, og ikke nødvendigvis, øh, det var sådan prædestineret, at han skulle ind i politik. Han er ikke nødvendigvis sådan en levebrødspolitiker. Nej, eller, det er i hvert fald ikke, ikke til at begynde med, nej. men det kan jo så være, at det, det udvikler sig. Men da han så endelig faktisk... Øh, en levebrødsdiktator. <laughs> også det. Men øh, han bliver faktisk opfordret af foreningen til grundlovens bevarelse, Øh, de ville nemlig have de her frie, uafhængige mænd øh, til at stille op til, øh, til, til Folketinget. Og øh, det bliver Estrup så overtalt til at gøre. Og faktisk allerede i 1854, der blev han valgt til Folketinget i Randerskrisen øh, som en stærk kritiker af Ørsted-regeringen. Som vi jo var inde på øh, i foregående sæson. Øh, ja, altså Ørsted, det var jo hele den her øh, rigsretssag, der var omkring, at Ørsted og hans regering havde bevillet penge til forsvaret øh, udenom rigsdagen, øh, som, som jo faktisk øh, var, var lidt af, det var lidt en skidt sag for Ørsted-regeringen, øh, som Martred har... Øh, den, øh. På en eller anden måde kan man jo godt sige, at det er lidt paradoxalt, at det lige er det, øh, sådan han kommer ind, og at han er kritisk over for den regering, som jo gør sig skyldig i... Noget, som man jo vel godt kunne kritisere Estrup for. På, på et senere tidspunkt, men det vender vi lidt tilbage til. Det er dog et ret kort visit i den her omgang, Estrup han har i Folketinget, fordi han faktisk bliver syg allerede året efter i 1855, og så frivilligt faktisk trækker sig. Og efterfølgende, så er det ikke som folketingspolitiker, vi kender Estrup, men nok nærmere som en skal vi sige, modstander af Folketinget og som landstingsmedlem. Ja, øh, altså... Han bliver faktisk øh, landstingsmand øh, ni år senere i øh, 1864, og her er han faktisk øh, medlem øh, frem til sin øh, død i juni øh, 1913, så det er, er noget af et stretch. Øh, men vi skal lige, måske også lige bare lige at få, at få de lokalpolitiske øh, detaljer øh, med her. Vi optager jo kun øh, jamen, det er et par uger efter, der har været kommunalvalg, så det må vi heller lige huske at nævne. Øhm, og øh, Estrup var faktisk øh, også medlem af amtrådet i Randers Amt, og der blev han valgt i øh, 1856, og den øh, stilling den, øh, forlader han faktisk først, da han øh, bliver koncejspræsident i øh, 1875. Så er han også en god øh, lokalpolitiker. Ja, men sådan Estrup på, sådan, skal vi sige, på den nationale scene, øh, ligesom mange andre, så, så, så er det en stor krise, der får der ligesom får ham opildende til at gå tilbage i landspolitik, og er det naturligvis øh, det store nederlag i 1864, der ligesom var afgørende for Estrup. Han føler øh, sådan efterfølgende det her store ansvar, fordi at 
i hans øjne, der havde de nationalliberale jo fuldstændig svigtet Danmark. Og Estrup, han, han er i København, da han får meddelelsen om, ja, han er at, glad. At, at, at de tilbagetrækningen for Dannevirke, og hvordan at Danmark jo fuldstændig falder fra hinanden på det her tidspunkt. Og vi, hvis vi skal gå ind i sådan helt, han, Estrup har skrevet et brev øh, i forhold til den anden slesviske krig i, det, i den her periode lige efter, og man, hvor man virkelig kan mærke, problemerne, og hvorfor, hvorfor han, altså hvad der var gået galt i hele staten Danmark. Altså det er jo virkelig en begrader, at de her dumme nationalliberale har fået lov til at, at styre landet. Ikke? Ja, og jeg citerer her. Hvor langt anderledes ville meget nu stå, der som vores aristokrati var gået med i frihedsbevægelsen i 1839 til 1846, og nu var i spidsen for den nationale strid. Monrads tvetydige og temmelig intetsigende udtalelser i rigsdagen bliver efter bedste evne taget til indtægt af alle partier. Hans tale var i mine øjne mere beregnet på at blinde end at oplyse. Ja. Han er ikke nogen stor fan af Monrad, men det er der vel heller ikke særlig mange, der er øh, på det tidspunkt. Og det er klart, at ikke bare Monrad, men hele den her politiske elite på det tidspunkt, det vil sige særligt de nationalliberale, de bliver jo klandret for øh, katastrofen i 1864. Og det skaber altså et vakuum og plads til nye kræfter. Og her, Nikolaj, der ser vi altså konturerne af et reelt paradigmeskifte i dansk politik. Og det betyder jo så også, at der er en ny politisk, eller en ny samfundsgruppe, som øh, kommer til magten. Og det er så blandt andet Estrup. Og han begynder faktisk allerede i 1866 med forhandlingerne om den gennemsete grundlov som vi jo endte i, øh, I forårsnit. For ja. øhm, og og, og altså, øh, hele filosofien med, eller bag den gennemsigtige grundlov, det er jo en frygt for hastigheden af den øh, demokratiske udvikling. Og hvorfor er man så særligt bekymret for det nu? Jamen det er man, fordi at ifølge Estrup og hans meningsfælder, så var nogle af de her bremseklodser, altså noget af det, der sikrede en, en stille og rolig og sådan en pragmatisk, øh, inkrementel udvikling, jamen de var faktisk blevet fjernet, fordi at øh, vi jo ikke havde fællesforfatningen mere. Den var vi jo også inde på i, i sidste øh, sæson. Øhm, og altså, den var jo enormt krænket. Altså, man havde jo et rigsråd, som var den her lidt mærkelige overbygning på rigsdagen, og den var langt mere sådan konservativt øh, sammensat, end øh, junigrundlovens øh, rigsdag var. Ja, så skal vi huske på, at hvad hedder det? Grundloven fra 1849, den var jo i samtiden ret vidtgående, og det kan i dag lyde lidt, lidt spøjst, men at hele 5 procent af befolkningen faktisk havde stemmeret, og som både til, til Folketinget og Landstinget. Men til Landstinget, der var afstemningen så indirekte. Der valgte man medlemmerne igennem de her såkaldte valgmænd, som så senere hen valgte, hvem der skulle være landstingsmænd. Øhm, som så skulle være mindst 40 år. Og det her med, 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 med valgmænd, det er jo noget, vi kender blandt andet fra det amerikanske valgsystem, som jo stadigvæk har de her valgmænd. Øhm, og, og en anden lidt en sjov øh, note om det, det var faktisk, at man på det her tidspunkt, når man blev valgt på den her måde, så var det altså ved håndsoprækning nede på torvet i, i den lokale by, og dermed ikke hemmelig afstemning. Det er sådan lidt svejtisk, som man har. Ja, præcis. Hvor man skal have sådan et lille svær, man rejser op, når man stemmer. Men, men, men den hemmelige afstemning, det kommer altså først efter systemskiftet. Ja. Nå, men sådan det materielle her, der bliver ændret, det er jo den almindelige valgret. 
Og det er faktisk ikke kun højre, der mener det. Det gør også visse af det, man vil kalde de moderate dele af venstre. Og de vil jo gerne have, at dem, der bliver hårdest beskattet, også har en, en, en tungere stemme. Øhm, og, og det er faktisk, at Estrup, han for, foreslår nogle ret markante indskrænkninger her. Og hele hans skepsis, den bygger på, på modviljen mod de her nationalliberale, som vi også var inde på tidligere. Han, altså, han kan virkelig ikke lide dem. Han ser dem som sådan nogle elitære snyldere. Øhm, man kan sige, måske lidt ala datidens øh, sådan djøffere, øh, der havde læst en forfærdelig masse bøger, men som ingen rigtig værdi øh, skabte. Og Estrup, han, han kalder dem faktisk, og jeg citerer, en klasse af indtægtsnydere, som jeg navnlig ikke kan anerkende, tilkommer en sideordnet indflydelse med grundbesiddelsen, og det er den, der ligefrem har sin kilde i statskassen. Altså, hvis lige må, så er det jo, han mener jo, at øh, de her nationalliberale, øh, 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 hvad skal vi kalde dem, de har jo ikke rigtig, skaber ikke noget selv, men de nasser på alle andre, snabler nede i statskassen, og det er der, ligesom de får deres løn fra. Ja, og der kan man jo også se, at altså, det er jo regeringen fris, der fremsætter og gennemfører den gennemsigtige grundlov. Men den bygger jo i lange stræk også på, på de her idéer fra Estrup, som både handler om grundbesiddelse, fordi altså, skatten på det her tidspunkt, vi skal huske, der var ikke noget, der hed indkomstskat, det er jo på, på jord. Så det var det var jo helt afgørende for dem. Så da man så kommer til at skal danne en regering ovenpå på den her gennemsigtige grundlov, så er det jo heller ikke til at komme udenom Estrup, fordi han jo ligesom havde vist, Både at han var en, en kraftfuld figur i dansk politik, men jo også et kæmpe talent. Ja, og han blev altså indrigsminister under øh, Fris og var enormt øh, initiativrig og energisk. Øh, han laver nogle virkelig vigtige øh, jernbanelove og øh, står også for øh, loven om oprettelse af Esbjerg Havn, som vi jo også øh, har været inde på. Øh, og han bliver faktisk kaldt øh, jernbaneminister, og hvis vi lige skal lave lidt øh, reklame for vores sådan... Øh, sociale medier, Somi-tilværelse, så har vi lagt et billede op, som viser faktisk jernbanenettets udvikling og udbygning i Danmark. Og det var blandt andet Estrup, der var ansvarlig for det. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at han yder en enorm arbejdsindsats i den her periode. Men som vi også var inde på tidligere, så har Estrup jo ikke det bedste helbred. Så faktisk i 1869, det vil sige fire år efter, han var kommet ind i frisregeringen, så må han faktisk trække sig igen og tage sydpå. Og derefter, så er han, han er stadig medlem af landstinget, men bruger i højere grad øh, tiden enten sydpå på, øh, på sådan rekonvalescens, eller han er på sin gård øh, øh, i, i Jylland. Yes, og faktisk så bliver Estrup både i 1870 og i 1874, at der bliver han tilbudt at blive øh, koncertspræsident, men afviser. I øh, 1870, der afviser han på grund af sit helbred. Men han blander sig der stadig i forhandlingerne, så så, så hemmet kan han ikke have været. Og han, han, det er også der, han går ind og afviser at danne et blandingsministerium med venstrefolk. Det var han sådan, det jo, kan man godt sige, er en rød tråd igennem hans politiske virke. Ja, og lige, hvis jeg lige må bryde ind kort, altså, det må du altid. kongen møder jo faktisk Estrups kone Regitze på en ridetur, hvor han så spørger, er deres mand snart klar til at tjene mig? Men det er han altså ikke endnu. Det er jo generelt, var han ikke særlig meget for det. I hvert fald, det. Det er i hvert fald ikke det, han giver udtryk for. Det er jo klart, det har jo også dengang været en, en stor byrde med store øh, afsavn og personlige konsekvenser. Øh, men øh, hvis vi lige skal 
tale lidt om Venstre også her, fordi det er jo, nu var vi lige inde på, at Estrup, han har ikke meget til overs øh, for Venstre, øh, men det forenede Venstre, som det hed øh, dengang i 1872, de får faktisk allerede der i 1872 flertal i Folketinget med 53 af de 102 øh, medlemmer. Og så har vi, så kan man sige, så er fandeløs i laksegade Nikolaj, fordi så har vi ikke rigtig nogen så har vi ikke rigtig nogen mekanisme til at løse eventuelle konflikter mellem to kamre, som har forskelligt flertal. Som vil for to forskellige ting. Man har ikke, altså hvad skal man gøre? Og det er ligesom det, som, som de parlamentariske magtkampe kommer til at centrere sig om de næste mange, mange år. Ja, og det er jo den her folketingsparlamentarisme, som Estrup er så inderligt imod. Han sagde på et tidspunkt, at han ikke var sådan folketingsparlamentarisk eller landstingsparlamentarisk, men han var rigsdagsparlamentarisk. Og der kan man jo også sige, at Estrup rent faktisk kommer med en, en vigtig indrømmelse på vej mod parlamentarismen. Han siger jo dermed, at hvis der er et flertal mod ham i begge kammer, jamen så træder han af, og så gælder det negative parlamentarisme. Men altså på det her tidspunkt, der er det enormt øh, utopisk, at øh, de to kammer, altså både landstinget og folketinget skulle have, altså skulle have venstre flertal og så kunne mobilisere et fælles krav for at vælte regeringen. Men altså venstre kan faktisk godt blive enige på det her tidspunkt om nogen ting. Det er altså noget, der kommer til at knive lidt senere i Danmarks historien. Men de laver faktisk et fælles sådan gennemarbejdet partiprogram op til folketingsvalget i 1872. Altså det er et folketingsvalg, hvor de får et flertal i folketinget. Og det er altså det, de kan blive enige om. Det er den her krav om, at junigrundloven i dens fulde omfang er folkets moralske ret. Altså det var bindeledet junigrundloven. Og respekten for den og accepten af den, det var øh, det stærkeste, og vi vil også øh, sådan ofte nærmest det eneste øh, hvad skal sådan, bindeled øh, eller fællesmængde, der var øh, mellem de her venstregrupperinger. Fordi venstre, de har altså mange store egoer, og, øh, og Christen Bav, som er en meget vigtig figur øh, på det her tidspunkt, han var i mange øh, sådan år øh, det naturlige samlingspunkt. Men det altså, kommer til at knive øh, på et senere tidspunkt. Ja, og Christen Bav, det er jo ham, der står bag de bavske blade. Øh, og, det, og de bavske blade, det er nok særligt nogle af vores jyske lyttere, der kender, men en, en række blade, som blev, blev stiftet øh, af Christen Bav i, øh, i slutningen af 1800-tallet. Herunder var det Kolding Folkeblad, som var det første blad, der kom på gaden allerede i 1871. Og senere blev det også til Dagbladet Holstebro Struer, Lemvi Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing Skjern og Viborg Stifts Folkeblad. Og det er jo altså flere aviser, der faktisk stadigvæk udkommer i dag. Ja, man kan faktisk godt sige, at han sådan disrupted bladbranchen lidt dengang, fordi at, at de jo var, og også mange af de kilder, som vi har brugt i, 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 i hvert fald i tidligere øh, sæson, det var jo altså sådan typisk konservative eller nationalliberale blade, ikke venstreblade. Så det her, det er virkelig en ny sådan indflydelse. Man kan også godt sige, at Bav, øh, han var jamen, han var faktisk uddannet skolelærer, og man kan sige at faktisk, det var sådan en eller anden måde, altså, eller hans baggrund gjorde ham i stand til at appellere både til bønderne, men også den bredere i befolkningen, men altså ikke til de her højre folk. Han var nærmest en sådan rød klud i øjnene øh, på dem. Og øh, man kan godt argumentere for, at i, i kraft af, at, at Bav han var øh, så stålsat, som han var, at der er måske nogen, der vil sige, at det var også med til at forsinke øh, hvad sådan, øh, 
kravet, altså realisering af kravet om folketingsparlamentarisme. Øh, der er i hvert fald en rigtig stærk modvilje. Altså det gør jo ikke, at det er jo ikke men, sådan men det er selvfølgelig, også, skyld, det, det er selvfølgelig også en meget belejlig undskyldning fra, for de folk, der ikke vil give Venstre. Det er højere spil. Ja, det kan man sige. Men i 1873, der forsøger Venstre så ligesom at tvinge øh, regeringen til at gå af ved at afvise dem for finansloven. Og det kan jeg godt afsløre, uden at sagt for meget, at det er noget, vi kommer til at se en hel del af de næste årtier. Øh, man vil simpelthen ikke øh, lade finansloven overgå til det, hvad man vil kalde anbehandling. Vi tager det jo som selvfølgelig i dag, at man øh, jævnfører grundlovens paragraf 46 stykke 2, der siger, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagende finanslov, eller i en af Folketinget vedtagets tillægsbevillingslov, eller midlertidig bevillingslov. Det er lidt teknisk det her, men det er jo vigtigt, fordi det er jo de her paragrafer, at øh, kampen og debatten ligesom kører øh, hvad hedder det, mellem, og i 1866 grundloven, altså den gennemsnitlige grundlov, der hedder det faktisk også, at, og jeg citerer, forslaget til finanslov og tillægsbevillingslovene behandles først i Folketinget, og for inden finansloven er vedtagen, må skatter ej opkræves. Ingen udgift må afholdes, som ikke har hjemmel i finansloven eller i en tillægsbevillingslov. Og hvordan skal man så fortolke det? Det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, Venstre, de fortolker det som et, et, et krav om folketingsparlamentarisme, øh, altså at du ikke kan lave en, 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 en finanslov øh, uden øh, folketingets accept. Men det er jo et, øh, et spørgsmål, fordi hvad sker der, eller et åbent spørgsmål, fordi hvad sker der egentlig, hvis øh, kammerne er uenige? Og øh, man kan sige, øh, i bagklogskabens øh, uledelige klare lys, Nikolaj, så er der nok øh, ikke mange, der vil forsvare Estrup, øh, altså mange sådan juridisk begavede mennesker, der vil forsvare den her øh, læsning, af, øh, af grundloven. Men der er altså delte meninger også blandt sådan det juridiske establishment øh, dengang. Der er blandt andet ham, der hedder Henning Madsen, som er professor i statsret ved Københavns Universitet og vist nok også øh, højere mand. <laughs> øh, men øh, han mener ikke, at de to øh, paragrafer, altså at der deraf kan udledes folketingsparlamentarisme. Han hæfter sig i stedet ved, at de to kamre skal være ligestillet, og at øh, folketing, folketingsparlamentarisme jo strider direkte mod ligestilling mellem kammerne. Ja, og så det er det jo også det her med, at folketingsparlamentarismen det stred mod paragraf øh, 13, det er den nuværende paragraf 14, som hedder, citat, kongen udnævner og afskeder statsministeren og de øvrige ministeren. Og det kunne kongen jo i praksis ikke, hvis det var folketinget, som kunne påtvinge regeringen øh, og, og skulle trække sig. Og her der er vi virkelig, synes jeg, frem ved noget helt centralt, når man skal forklare det her provisoriske dødvande, fordi det er godt nok paradoxalt, at der går så mange år og årtier, uden at systemskiftet indtræffer. Og, og den førnævnte øh, Madsen der, han hæfter sig nemlig ved en anden paragraf, nemlig paragraf 25 i den derværende grundlov, som lyder, i særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstedet forløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven, og altid straks efter Folketingets samtræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. Og der er vi altså fat i kernen af forfatningskampen her. Øhm, og det, ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi den paragraf har vi også i dag, så man kan sige, at det er, det er jo hvad skal man sige, praksis mere end papiret, der har ændret sig her. Ja, og man kan så sige forholdet mellem landsting og folketing er jo ikke sådan super relevant længere i dagens Danmark, <laughs> eftersom vi jo har afskaffet ja, det med, observation. <laughs> med 1953-grundloven. Øh, men man kan også sige, at på det her tidspunkt er vi jo ikke ude i de her provisoriske love. Dem skal vi nok komme tilbage til. Men, men her der ender det faktisk i nyvalg i, i 1873. Øh, 
udfaldet på det valg bliver så, at Venstre taber to øh, pladser, men bevarer stadigvæk deres flertal i Folketinget. Øh, og derefter, så, så er der lidt mildere at vinde i partiet Venstre, og derfor så vedtager man så finansloven. Ja, og det, men hvis vi lige skal gå tilbage til Estrup og øh, regeringsudnævnelsen, så er det faktisk meget interessant det her, som du også lige var inde på med, at Estrup jo ikke sådan er særlig begejstret for at skulle regere. Han skriver faktisk til Regit, at det jo er bedrøveligt, men at det er hans trøst, at hans regeringstid næppe vil vare så længe. Altså han tror simpelthen, at han vil blive væltet ret hurtigt. Han forventer i hvert fald ikke, at han skal være på posten i hele 19 år, som bliver tilfældet. I 18... 75, da Fondesbæk han bliver tvunget til at gå af, jamen der er nemlig ikke nogen vej udenom Estrup her. Uh, han må påtage sig hvad, og han bliver faktisk både koncejspræsident og finansminister. Og grunden til, at han ikke fortsætter som indrigsminister, vi var jo inde på lige før, at han var en rigtig dygtig indrigsminister og fik anlagt mange af de her jernbaner, det er, at han selv mener, at han faktisk sådan, nærmest er grænsende til det inhabile, fordi han har sådan en økonomisk eller en egen interesse i jernbanenettet omkring Djursland, altså det vil sige der, hvor, hvor han skår lå. Ja, det tæller da til hans ære, at han trods alt var, var opmærksom på den interessekonflikt. Mm. Men, men på trods af, at han så siger nej til indrigsministerposten, så er han alligevel i en, en ret stærk position, både som statsminister og ikke, om, finansminister. Om, om man kan forestille sig i dag. Øh, det er i hvert fald ikke set i, i nyere historie, mig bekendt. Øh, men Estrup, han stiller jo selvfølgelig også en række krav, før han kan blive konsejlspræsident. Fordi han vil have en ren højere regering, og han vil selv have lov til at udpege sine minister, og så vil han til sidst også lægge krigs- og marineministeriet sammen. Og sidstnævnte, det var kongen, det vil sige Christian 9. det var han altså ikke meget for, fordi han var rigtig, rigtig glad for sine militære ministre. Det forstår og, man godt. Ja, men det er jo da også nogle dejlige mennesker at tale med. Og hvorfor skulle han nøjes med en, når han kunne have to? Men øh, Estrup, han får altså sin vilje, så alle ministre, de var højere mænd, og landstingsmedlemmer, og vi fik en minister for både krigs- og marineområdet i stedet for to, Sådan. og så den helt store mærkesag er selvfølgelig Københavns befæstning. Øh, og så som en lille sidenote, hvorfor man også nogle gange kalder det regeringen det er jo, at alle på nær to ministre, de var altså godsejere. Så på en, på en måde var hele regeringsudnævnelsen i sig selv et skridt imod, at kongen faktisk begynder at spille en mindre og mindre politisk altså, rolle. Han kan ikke bare diktere, hvad der skal ske mere, vel? Altså, Nej. Jeg, jeg står i kraft af hans styrke, og det er virkelig paradoxalt, for at på en eller anden måde skabt, i hvert fald på lidt længere sigt, en præcedens, hvor at kongen ikke bare kan gøre helt, hvad der passer ham. Men det er jo sådan en gradvis bevægelse, som vi har været inde på noget før. Men altså, sådan det substantielle politiske, som skilte øh, højre og venstre ad, at der var sådan tre grundlæggende ting. Altså, den første har vi jo været inde på, det er jo folketingsparlamentarismen, øh, øh, eller parlamentarismen generelt, hvordan den skulle fortolkes. For, øh, det andet, det er indkomst- og formueskat. Det vil Venstre gerne have. Det vil Højre ikke have. Ja, og så det andet, altså så har vi jo hele det, det her... Ja. Sorry. Det, det store stridspunkt, det er selvfølgelig forsvaret. Fordi det kan være, at vi nok lige skal, skal, skal dvæle lidt ved det, fordi det er et ekstremt vigtigt, både udenrigs- og indrigspolitisk spørgsmål, det her, som, som jo påvirker diskussionen i rigsdagen omkring hele forsvarsspørgsmålet. Ja, for på den ene side, der står de militært orienterede højrefolk, og så på den anden side, der står Christen Berg og jo senere Viggo Hørup særligt med den her, hvad skal det nytte politik? Og på et tidspunkt, så 
dækker eller udfylder forsvarsområdet faktisk står for, for forsvarsområdet faktisk også for sådan 40% af statsbudgettet. Og det er jo klart nok, altså selvom man måske ikke er pacifist, så er det da lidt træls, at der så er så få penge at bruge på alt muligt andet. Og de har jo rigtig mange idéer til, og det havde man også dengang som politiker, til hvad man gerne vil bruge øh, skattekronerne på. Altså med 40% af BNP, så kunne man da, eller statsbudgettet, så kunne man da i hvert fald godt have fået lidt flere kampfly, hvis det var tilfældet i dag. Ja, men jeg er ikke sikker på, at statsbudgettet var så stort dengang. Det er selvfølgelig rigtigt. Så, men altså helt generelt, hvis vi skal sådan vende hele det her udenrigspolitiske spørgsmål, fordi 1864, det er den altafgørende begivenhed, der præger Estrup. Og det gør den på mere end en måde, fordi det, der det virkelig handlede om for Estrup, det var at styre Danmark uden om en ny konflikt. Det havde vi prøvet med de nationalliberale. Nu skulle Danse, Danmark for alt i verden holde sig på god fod med Tyskland. Han var meget, meget bange for at provokere. Så derfor bekæmpede Estrup også de her tanker om, at Danmark de kunne vinde, vinde øh, Nordslesvig tilbage øh, igen i et eller andet ny krig ved at alliere som en af de andre stormagter, som så øh, skulle slås med tyskerne. Ja, og faktisk, ja, det er jo lidt... Altså, ja, øh, fordi altså, der er jo nationalliberale, man skulle tro, at de lærte af deres fejl. Men det er altså ikke nødvendigvis øh, tilfældet, fordi der er faktisk nogle, øh, nogle nationalliberale, som sådan mener, at Danmark øh, i 1870, hvor der er den fransk-tyske øh, krig, skal gå ind i krigen på, på fransk side. Øh, det, af, det, afviser de, øh, det afviser højrefolkene. Det er, det er Estrup også en af, øh, modstander mod. Og det er jo så en meget god idé, fordi at det viser sig, at Frankrig faktisk tabte det her slag den her krig ret hurtigt ved slaget ved Sedan. Ja, og altså det, det, det tror jeg, vi skal være ganske glade for, for det var jo simpelthen en, 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 et listerligt nederlag for, 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 for Frankrig på det her tidspunkt. Men, men hvis jeg lige må bare lige vende tilbage der, fordi man kan jo godt sige, er det ikke lidt paradoxalt, at på den ene side, der insisterer Estrup på denne her øh, neutralitet, øh, det her med, at man ikke må provokere, og så på den anden side vil han bruge en masse penge på forsvaret. Men, men det er jo netop der, vi skal lægge væk på ordet forsvaret. Det er ikke på angrebet, fordi det Estrup vil bruge penge på, det er, at Danmark kan forblive neutrale, men fra en styrkeposition. Og det Estrup frygtede frem for alt, altså det der altid har været Danmarks både, øh, skal vi sige, vores nemesis, men jo også vores, det der har vores eksistensberettigelse, det har jo været søvejene, indgangen til Østersøen. Og fordi vi igennem århundreder kunne hvad skal man sige, styre, hvem der sejlede ind og ud af Østersøen, jamen så havde man jo en styrkeposition, og man kunne altid trække sig tilbage til øerne, hvis der var nogen, der trak op igennem Jylland. Men det man så var bange for nu, fordi Danmark var så svækket oven på nederlaget, selvfølgelig også i 1864, det var, at et eller andet fremmed magt, Rusland for eksempel, som havde en interesse i at have adgang til, til verdenshavene igennem Østersøen, det var jo, at de ret nemt ville kunne besætte Danmark. Så for at vi sikrede over for tyskerne, at at Danmark stod stærkt, det var jo så, at man skulle kunne sådan helt troværdigt kunne forsvare København og kunne forsvare stræderne. Det vil sige Øresund først og fremmest, men også Storbælt. Og det, og det, og det er jo det, det er hele den her position, og det er sådan, det, det den her diskussion, vi kommer til at se op igennem 1880'erne. Øhm, og og, og som, det, der kommer virkelig til at kendetegne også, og det, der også kommer til at splitte partiet Venstre indefra. Og så var der også en anden sådan, øh, hvad skal jeg sige, mere juridisk grund til, at man ikke skulle gøre sig de store tanker øh, om at få de tabte områder i Slesvig øh, tilbage lige i forløbet. Fordi i, øh, hvad hedder det, øh, 
der er nemlig, der er nemlig sådan et, et håb, som udspringer af en fredstraktat øh, mellem Preussen og Østrig, som handler om, at man på et tidspunkt skal have nogle, øh, en folkeafstemning om nogle af de steder, hvor man har national mindretal, øh, blandt andet i Nordslesvig. Og den traktat, den bliver faktisk i øh, 1879, øh, den bliver øh, ophævet. Øh, så altså... Det er fuldstændig utopisk det her med, at man sådan ved, med knips ved fingrene kan øh, manøvrere sig klygtigt og så på den måde få øh, Nordslesvig øh, tilbage. Øh, og det skyldes særligt, at Tyskland har øh, vundet øh, nogle nye områder, altså omkring øh, Alsace-Lorraine. Eller Elsass-Lothringen. Ja, det kommer lidt an på, hvor vi er side, man sympatiserer. Det kommer lidt an på sindelag, ja. <laughs> ja. Øhm, og der havde de, man jo fået altså, de her franske mindretal inden for sine grænser. Det er jo klart, hvis man skulle ligesom holde folkeafstemninger et sted med nationale mindretal, så skulle man også gøre det andre steder, og så lige pludselig kunne man risikere at give ret meget af, af, af det vundne tilbage. Så det er der altså ikke nogen interesse i. Ja, og så er der jo også, altså, igen, hvis vi vender tilbage til de her skismer, der er med Estrup, det er jo, at han... Det, det er jo hele spørgsmålet om parlamentarismen, fordi selvom øh, du har det her politiske system, så Estrup ser jo rigsdagen og regeringen som en symbiose. Og ja, man kan sige, det er jo det, der gennemsyrer også de her. Altså, de bliver jo koblet sammen, ikke? Forsvarspolitik og så det her parlamentarisme. Ja. Fordi det, altså, hvordan skal man finansiere forsvarspolitikken? Og det er jo her, at Venstre i 1876, de vil simpelthen kæde forsvarsudgifterne sammen med indkomst og formueskat. Og hvis vi sådan skal lave en parallel, så er det lidt ligesom, når man har en finanslovsforhandling, hvor, hvor man i forhandling med Folketingets partier går ind og siger, jamen altså, hvis, hvis I skal have gennemført jeres finanslov, så vil vi gerne have X, Y eller Z. Og, og det er lidt det her, Venstre prøver her øh, i, i diskussionerne i Folketinget og med Estrum, øh, men, men altså uden held. Og det, det gør jo så også, at der bliver udskrevet valg. Altså, vi skal huske på, at der er mange valg i de her år. Øh, i, øh, til Folketinget i april 1906, øh, undskyld, 1876. Og her går Venstre så massivt frem, det vil sige fra 59 til 74 mandater. Og Højre har altså kun 27 af mandaterne i Folketinget på det her tidspunkt. Man kan jo sige, at Højres mandattal, det falder bare stødt. Ja, altså der er nogle små øh, modifikationer nogle, nogle gange, men ellers så er det stort set en, en, en derot, konstant derot for Højre på det her tidspunkt. Øh, men altså i 1877 under Estrup, der kommer provisorisagen så op igen, og Venstre, de insisterer så på at få nogle poster ind i forhandlingerne. Og, øh, og det ændrer sig med, at man, man, man ligesom får de her ting øh, i, i, ind i nogle formuleringer i finansloven, så, så man ligesom kan stemme for. Ja, men altså det sker faktisk det, at, øh, at finansloven den bliver, den bliver vedtaget i to forskellige formuleringer, altså i de forskellige kamre. Og det er lidt mærkværdige, øh, hvad kan man sige, en lille mærkværdig ting, der sker der, hvor at, øh, Folketinget har øh, vedtaget øh, finansloven i deres sådan formulering, det er, at øh, Estrup, han beder om at få ordet, altså det kan han jo som kontrejspræsident, kan han jo tale til Folketinget, men der bliver han faktisk nægtet taletid af Folketingets formand, som er en venstremand. Og det, han bliver ved med at bede, må jeg ikke nok sige noget, altså jeg vil jo sikkert overbevise dem om, at vi skal prøve at finde en, en fælles løsning, sikkert en løsning, som, som ligger tæt på, hvad landstinget har, har vedtaget. Men han bliver ydmyget og totalt ignoreret af Folketingets formand, altså ham her venstremanden. Og det er jo klart, at, at den ydmygelse, den glemmer Estrup ikke. Ej, altså den får drastiske konsekvenser. Han, han, er, lidt, han er lidt en elefant her, han glemmer aldrig. Nej, det gør han altså ikke. Og han tager nemlig sin hævn et par dage senere, hvor han hjemsender øh, rigsdagen og udsteder en provisorisk finanslov. 
Ja, og der skal man sige, at det er jo ikke kun i det her store spil mellem landsting og folketing, der strides om kursen. Altså, det er jo også helt internt i partiet Venstre, at der er kæmpe store problemer med at holde sammen. Og det ender faktisk med, at på det her spørgsmål, at Venstre bliver spillet i, i den her radikale gruppe, og så en mere moderat gruppe, som, øh, som, som ønsker en, mere, en mindre konfrontatorisk linje over for, for, for Estrup-regeringen. Ja, også her er det jo Christen Bav og særligt Viggo Hørup, øh, senere Edvard Brandes også, som står på den ene side, og så særligt ham, der hedder Fred Bøjsen på den anden, som er sådan en del af det moderate venstre, ham der, der sådan, de, de har tillid til højrefolkene også lidt, og ham de gerne vil forhandle med. Men altså, de er meget uenige om det her med, at man skal gå på kompromis for at opnå en eller anden form for indflydelse, eller om man simpelthen skal stå på sin ret, men så også stå udenfor. Og det, det ender med, at den her moderate fløj af venstre i 18 78, indgår et forlig med Estrup-regeringen om en ny finanslov. Og der, derefter der bliver det øh, såkaldte forenede venstre simpelthen splittet op. Fordi at, at man har de her moderater på den ene side, og så har man så øh, Bauer Hørup. Øh, de vil have den her hårde kurs, og de har sådan cirka 30 folketingsmedlemmer med sig, som de tager ud af øh, det forenede øh, venstre. Så der er altså der er dårlig stemning i Venstrelejren, kan man godt sige. Ja, det, der, der er lidt splittelse i, i, i partiet. Øhm, men Estrup, han er jo også altså, han er jo eminent til at udmanøvrere altså de her fraktioner. Og det er jo også de det, her bønder her. Ja, jamen, det er jo virkelig den her del af herrspolitik, han lykkes så fornemt med. Altså, han, på den ene side, så laver han en herreform i 1880 med Bøjsen, og, men uden bag. Og derefter så laver Bav en alliance med mange af Geo Brandes meningsfælder i det her såkaldte litterære venstre. Og det er sjovt nok, denne Geo Brandes, det lyder måske lidt, lidt kendt, der er både Geo og Edvard, som, som, som jo er de her store ikoner, også senere hen for den, for den radikale bevægelse. Ja, og nu, nu nævner du Edvard Brandes der, som er en rigtig vigtig skikkelse, og en, som vi også kommer til at tale mere om i næste afsnit. Og der er en lidt sjov lille detalje, fordi han er faktisk ateist, og kommer oven købet også fra en jødisk familie. Og det er altså virkelig noget, som hans modstandere de, de prøver at, at bruge imod ham. Øhm, så. Ja, og, så, altså, og, det, og det er jo det, der bliver... Altså, øh, Brandes han stiller jo op øh, på Langeland med det her suppleringsvalg i 1880, og her bliver han jo simpelthen... Altså, der kan vi virkelig tale om en smedekampagne. Ja, altså i kraft af hans, øh, sådan, sådan ikke, hans ateisme. Det er virkelig. Ja, og, og, og måske også til dels for, med hans jødiske baggrund. Ja, det men øh, der er simpelthen flere, da han så faktisk bliver valgt, på trods af den her smedekampagne, jamen så er der jo faktisk mere, flere, der mener, at han ikke kan aflægge rigsdags ed. Så det ene ikke virker, så må man prøve det andet. Ja, fordi han skulle jo aflægge den her ed, når det skulle nye medlemmer. Øhm, og det var jo sådan, at man svæver ved Gud. Men øh, hvordan kunne man det, hvis ikke man tror på Gud? Og der er, sådan, der er en lidt sjov øh, detalje, fordi den der lille udfordring med, at man skulle øh, svæve ved Gud, den kommer han sådan meget klygtigt, og måske også, hvis man skal være lidt, hvad hedder det, bramfri, sig en smule arrogant udenom. Fordi i sin første tale i rigsdagen, der siger Brandes nemlig, at han har en Gud. Hans Gud, det er Logos, altså fornuften. Vi, vi, vi lavede jo en teaser før, han er med det, med, hvad skal vi sige, en del af, den, af det radikale, det, senere, det er vel det, der senere bliver til det radikale venstre, og det fornægter sig heller ikke her. Han siger simpelthen, jeg har ganske simpelt underlagt ordet Gud, det Guds begreb, som jeg har. Jeg har forstået det hellige ord som logos, altså alfornuften, som de beherskede idéer, som jeg anerkender 
som hellige ord. Men altså, den her alliance, den holder simpelthen ikke. De var alt, alt for forskellige. Det, må, det kunne man allerede sige her. Den ene, han er radikal, og den anden, han er langt mere grundvigiansk. Så, og bagover, han støtter, de synes jo, at Brandes, han går for langt. Altså, derfor bliver Brandes og Hør faktisk fyret som, øh, som redaktør på, øh, på Morgenbladet. Ja, altså det skal man måske lige forklare, hvad det er, fordi det her Morgenbladet, det er jo sådan en sådan et øh, Københavner-venstreblad, hvor at ligesom Venstre begynder at kunne spille på nogle nye tangenter. Ikke? Du var jo lige inde på de bavske blade, som jo er i høj grad i, i Jylland. Ikke? De her jyske lokalblade, ja. Jyske lokalblade, ja. Og det her Morgenblad, det er så noget, der er i København, og øh, der gør Brandes og Hørup sig sådan, øh, godt bemærket, øh, men, øh, men det er måske også lidt for godt bemærket. Og, men, og der, altså, der bliver de simpelthen fyret. Men det leder jo så frem til, at, at, at de faktisk grundlægger øh, organet til højere oplysning. Ja. Øh, politikken, som ja, ja. vi... Ja, dem, vi kan takke for det. Øh, takke, det er i hvert fald en måde at, at sige det på. <laughs> så, 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 så det er faktisk også her, man har øh, råden til politikken. Ja. ja, jeg tror, du skulle til at sige råden til alt ondt. <laughs> så langt vi er ikke gået. Okay. Men øh, tilbage på sporet, øh, hvad hedder det, så for 1881... Der er vi inde i, i, i den æra, som man kalder visnepolitikken, og den varer faktisk frem til 1885. Og den går ud på, at man prøver at stoppe nærmest alle lovforslag. Man simpelthen prøver at køre regeringen træt. Der sker det, at finanslovene de bliver vedtaget, men, men det gør de kun i sådan en meget begrænset omfang, hvor at, at Venstre prøver at få så mange ting øh, ud af, øh, af, af finanslovene som muligt. Og nu ved jeg ikke, Nikolaj, har du nogensinde set en sådan barberet pudel? Ikke lige, sådan umiddel, umiddel, ikke lige umiddelbart, men jeg kan forestille mig, det, det hvordan det ser ud. Der er ikke meget sådan, øh, prang og pragt tilbage i sådan en barberet pudel. Men det kaldte de altså, de her finanslover. Det er jo lidt sjovt. Altså, der var sikkert en, 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 et udgangspunkt, hvor der var en masse øh, poster i, som man kunne bruge penge på, alt muligt lækkert. Men det blev så, så der stod, øh, tror jeg, bag og Hørup, eller hvem det nu har været, med barbermaskinen og barberet den ene udgiftspost af efter det andet. Der kan man virkelig tale om, øh, om natvægterstaten. Øh, Andreas, jeg tror, vi skal til at runde af for, for, for dette afsnit om Estrup, som jo også med titlen hed Den Unge Estrup, og man kan jo godt sige, at nu er Estrup jo ikke så ung længere. Han er blevet konsulspræsident og får netop virkelig kommet ind på den absolut største scene i, i, ja. i dansk politik. Altså det bliver lidt abrupt her, men det er jo fordi, at øh, vi jo har et, et andet afsnit om øh, Estrup, og øh, der vil vi virkelig fokusere på, man kan sige, den her indægte tvikamp mellem Estrup og, og Folketinget, altså det vil sige Venstre jo, som jo har det her flertal i Folketinget, fordi den bryder altså ud i øh, fuld flor, hvis man ikke, det kan man jo sige, det var den allerede i forvejen, men den bliver intensiveret og øh, eskaleret, og Estrup, han blev faktisk udsat for et, et, et attentatforsøg. Og øhm, på den anden side, så må man også sige, at, at flere af danskernes demokratiske rettigheder bliver alvorligt indskrænket i det her forsøg på at kontrollere befolkningen og ligesom øh, dem op for de, den her utilfredshed, som er. Og øh, altså, det, det er der, hvor man må sige, at øh, vi er allerede ved at være der i 85. Vi starter jo, nu slutter vi omkring 85. Altså, der er vi ude i det, der ligner et grundlovsbrud, ikke? Det er vel reelt et grundlovsbrud. Det er i hvert fald her, hvis man skal, skal, skal sætte den her øh, påstående om, at måske er det Danmarks eneste diktator. Det er virkelig her, at vi ser øh, Men altså, jamen, vi har også konturerne valgt, sige, valgt os, os, os og sådan skille de to afsnit ad i 85, så det er jo fordi, det er der provisorietiden. Det er jo på mange måder ligesom Star Wars, hvor, hvor, hvor man start... starter godt og så ender ud i, i det onde, ikke? Ja, men vi startede jo lidt i det filosofiske hjørne, 
eller det eksistentialistiske hjørne, kunne man også sige, ja. øh, eksistentielt hedder det vel, øh, med øh, Søren Kirkegaard. Og det kan være, at vi skal slutte det også, Nikolaj. Ja, altså fordi dit Tam, som har skrevet et, et dyrt værk om Estrup, og som vi selvfølgelig også skylder at sige, at vi blandt andet også har brugt til vores research her til det her afsnit, han skriver jo, at Kirkegaard er en nøgle til at forstå Estrups politiske virke. Og vi jo allerede kom ind på den her estrupske stedighed. For Estrup, han havde jo blandt andet i kraft af Kirkegaard overbevist sig selv om, at hans politiske arbejde var drevet af sit virke i den ydre verden, altså simpelthen et højere formål. Og det er jo netop det, der gør ham i stand til at modstå den her brede folkelige modstand, til simpelthen at stå så stejl, som han gør, fordi vi ved alene bedst. Og det, og, det, og, det, og det er jo den her stedighed, men også et eller andet sted, det er jo også en ekstrem arrogance, som, som, som Estrup ligesom udstiller her. Og... Øh... Altså, det kan være, at vi skal til at, at slutte af, men det handler om det her med, at Estrup, han, 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 sådan, han har det der, det der sådan kirkegårdske med, at man skal overveje sine muligheder, så må man vælge, og så derefter må man ellers stå ved sin valg ikke, og gå, gå planken ud, og det er i høj grad det, der sådan materialiserer sig i øh, næste afsnit, fordi der må man sige, der går han planken ud. Øh, ja, så, men ved, øh, med øh, den cliffhanger, så tænker jeg, at vi er ved at nå til vejs ende. Øh, I har lyttet til første afsnit af, af Estrup, den unge Estrup, mit navn det er Nævlej, og jeg hedder Andreas, og der er vist ikke mere at sige end tak fordi I lyttede med, og på genhør.